0: ¿Quién irá? Es un podcast hecho en familia, con temas e historias afines a tu vida diaria. Está hecho para los que ríen, para los que lloran, para los que se caen y se levantan, para los que se equivocan, aprenden y siguen avanzando. Personas como tú y yo. Sí, tres, dos, uno. Bueno, ojalá, buenas tardes, ¿cómo
1: están? Buenas tardes, Diego, ¿bien y tú? Buenas
2: tardes, ¿Tú? tardes bien, bien
0: bien, bien, también, que bueno, este, aquí anda la chiquilla, bien a más la puerta, este, no, pues qué bueno que están bien, ah, pues yo hace poquito salí a trabajar, no sé, no sé ustedes cómo les fue en su, bueno, yo sé que mi mamá trabaja nada más los fines de semana, pero Carlos y Tañita.
2: Pues yo tuve un día exitoso, acabé todas mis actividades yo también, ah, bueno. exitoso. O sea, todas las que me había, todas las que me, ¿cómo se dice? Me, me propuse al llegar. O sea, me pongo un objetivo y lo cumplí. No siempre pasa, Ay. pero hoy sí.
0: Oh, pues qué bueno. Este... Pues tú, no sé, tú apenas ya estás en tu fin de semana. ¿Cómo te fue? Tú...
1: Pues para mí es muy cansado porque mi, mis... mis uh... Mis horarios son tres días, viernes, sábado y domingo, y cada día es de 12 horas. Entonces, pues, no es que, que sea eh, algo, es algo natural que salgas cansado de tus pies 12 horas de pie. O sea, pues es, y salgo muy adolorida de mis pies. Pero ya hoy lunes a estas horas ya, ya me re recuperé.
0: Póngase a cuenta con Dios, hermana.
1: Pues sí, ya
3: que No
0: se cree. ¿Y tú, Tania, cómo te fue a ti?
3: A mí también exitoso.
1: Hoy descansaste, ¿no, Tania? ¿Te dieron ¿decía de asueto para ti o no?
3: Uh, sí.
0: Pues entonces, ¿por, ¿por qué exitoso si ni trabajaste?
3: <risa> oh, ¿Por, por eso. eso. <risa> exitoso porque porque tuve un día que disfruté de descanso.
0: Chai, Este, ¿no? Pues qué bueno. Pues les pregunto por sus trabajos, porque pues el tema que traigo muy presente en mi mente, pues es relacionado a la vida laboral. Yo hace, como ustedes saben, hace tres meses empecé un nuevo trabajo con el que estoy muy agradecido con Dios y cada que puedo, cada que recuerdo. Le doy gracias por haberme dado el trabajo que me dio. Este, pero... Pues eso no quita que haya retos y... y, y pues sí, cosas que aprender. Y muchas veces eh, el aprendizaje es... No quiero decir doloroso, pero pues es... Es difícil, es... Es desafiante. Y últimamente las cosas en, en mi trabajo se han puesto difíciles porque el cliente no nos quiere está se crea, ¿no? porque el cliente eh, nos pasó bueno no tanto no, no, nos pasó como que como, como dirían por ahí le vendieron humo le dijeron que las cosas iban a ser muy diferentes a como las cosas realmente están funcionando ahorita y pues, con justa razón, el cliente está diciendo, oye, pero es que a mí me dijeron que esto, eh, pero es que me habían dicho que iba a hacer esto, y que lo otro, y que esto, pero, eh. y así, pues, hay muchos choques, mucha fricción, mucho, este, eh, pues, ap estar apagando fuegos, como le dicen. Y...
2: Ah, o sea, andas ver, de bombero. Todos. <risa>
0: lo que le decía pues, a ustedes a mi familia ahorita antes de, de empezar es que no sé si nada más lo veo en las redes sociales pero he notado que mucha gente se está eh, quejando es pues, la palabra, les está quejando de que últimamente hay una tendencia en las empresas de que el trabajo que normalmente harían cuatro personas ahora la quieren hacer con dos o incluso hasta con una sola persona y pues es una carga laboral que dependiendo del tipo de persona que seas o, o lo disfrutas y te sientes indispensable y cumples tu sueño de tener la carrera que siempre quisiste o, o eres el tipo de persona que le gana la ansiedad de querer ser el perfeccionista y como dijo mi hermano, querer acabar todos tus... ...todo lo que te propusiste en un día... Y, ...y no te vas hasta que termines... ...y ya vienen las nueve y vienen las diez... ...y todavía no acabas y todavía te falta... ...o eres la, el otro tipo de tipo de persona que... ...como decía mi papá... ...eres la cebra... ...el burro rayado que nada más anda ahí... Y na, no, ...no contribuye... No, no, ...no hace nada... ...y, y pues no sé... Yo, ...yo creo que... ...como nosotros como empleados... ...obviamente debemos resultados, para eso, como decía mi papá, pues es trabajo, para eso te pagan, si fuera fácil no te pagarían, eh, pero al mismo tiempo también creo que las empresas nos deben resultados a nosotros y, y es peligroso que uno se pierda eh, en eh, pues una relación no aplica para todo, no solamente en lo laboral, una relación siempre en, en, en perdón en una relación siempre hay dos partes y si una parte está dando el 90 y otro el 10 o, o el 95 y otro el 5 o incluso el 60 y otro el 40, pues no, no va a funcionar, siempre tiene que ser 50 y 50 para que las cosas funcionen, por eso digo que pues tanto nosotros le debemos resultados a la empresa como la empresa nos debe resultados a nosotros y y es muy peligroso caer en esa idea de que yo soy el empleado y si me dicen, ponte la camiseta, me la tengo que poner porque si no voy a perder mi trabajo, o ya no me van a tener en cuenta para ascensos o a salarios, o no sé. este y No sé, podría profundizar más, pero no sé ustedes qué, qué piensen
2: hasta el momento. Yo nada más quería dejar en claro que cumplí mis objetivos, pero dije mis objetivos no dije los objetivos de la empresa <risa> aquí voy con esto que eh, yo gracias a Dios este he aprendido con experiencias propias y otras que con las cuales he visto principalmente con la de mi papá que como tú dices, si yo me pusiera como objetivo terminar todo lo que la empresa quiere que termine pues yo todavía estaría ahí este, todavía no me fuera. Y a lo mejor hay gente que me escucha y me dicen, pero ¿cómo? Pues no que eres cristiano. ¿y qué? Pero debe uno de entender, o sea, yo marqué mis prioridades conforme a lo que es importante en el día laboral, lo que sé, yo soy servicio al cliente, lo que sé que a mi, a mi cliente de, eh, le va a ayudar, o sea, lo, digamos que los objetivos más importantes y lo demás lo voy relegando. Conforme van pasando los días, pues lo voy haciendo. O sea, priorizo. Pero mmm, ya aprendí hace mucho tiempo a no estresarme por no poder acabar algo. Porque la expectativa que tiene la empresa de ti es pues, que camines sobre el agua, ¿no? En pocas palabras. Y cuando tú le exiges, cuando tú le pones a la empresa las expectativas que tú tienes sobre ellos, acerca de ellos, no te van a responder, siempre te van a dar la vuelta, como decía Diego. Entonces, no es una relación leal, eh, la laboral, y no, no me malinterpreten, no quiero decir que, ah, pues entonces roben en su trabajo y vayan a dormir al baño y no hagan lo que les corresponde. No, sean responsables, seamos responsables, pero... Hay un límite, o sea, tú sabes, tú sabes lo que necesitas hacer para que tu trabajo esté bien, y tú sabes lo que puedes dejar para como que no sea prioridad, porque la empresa te va a sangrar, te va a, te va a chupar la sangre, te va a chupar la vida, y, y a ellos no les interesa, si tu familia está bien, si tus hijos... Siempre que empresas la inducción en alguna empresa te van a decir que no oh, es que nos importa tu familia, nos importa su bienestar, y siempre es, pues es, digamos que, lo que marca la pauta, ¿no? Pero en realidad es un mero formalismo, no es algo realmente que, que suceda. Son pocas, si no es que nulas, las empresas que se realmente se preocupan por sus trabajadores. Eh, entonces, de ahí viene tanto el anhelo de la gente de, de independizarse uh -huh. y poner su negocio, ser independiente financieramente, porque tiene como que ese celo a, a la empresa. Yo, la verdad, no busco independizarme, yo estoy a gusto, porque a lo mejor he aprendido a no presionarme por lo que ahorita mi hermano está pasando, eh, de, de, de que siente la exigencia y que los ojos están sobre él, y siente una presión fuerte. La verdad yo ya aprendí a, gracias a Dios, a manejar eso y no me, no me causa estrés o, o impacto, pero lo viví y sé que es muy feo. Es muy triste y muy frustrante vivir una vida donde laboral donde no das el ancho, donde nunca hagas lo que hagas, lo hiciste bien o cumpliste. Y mi, mi mamá, bueno, sé que ella hará este comentario más adelante, pero siempre nos ha dicho eso. También es parte de lo que me ayudó a entenderlo. Tú trabajas para Dios, no trabajas para tú. Y Dios sabe lo que es justo y lo que es injusto. Y si tú estás viviendo injusticias uh, laborales, tú haz lo que tengas que hacer y lo que, hasta lo que esté dentro de tus capacidades conforme a tu esfuerzo. Que tú llegues a tu casa y sepas que me esforcé, prioricé, cumplí mi meta mi cliente sé que va a estar bien o mi, mi proyecto va a estar bien y estoy a gusto. Aunque la empresa esté para de pestañas porque te fuiste a tu hora o no hiciste lo que las mil y una actividades que te tenían, tú siéntete a gusto porque Dios sabe lo que es justo y lo que es injusto. Uh...
1: Le comentaba yo también a Diego de, de ahorita que escuchaba y, y ahorita que antes de empezar a, a esta, esta plática tenemos una plática previa y ahorita que estoy escuchando de nuevo a Diego me cae otra manera de ver las cosas. Por ejemplo, Diego comenta que en su trabajo uh, lo hacen hacer más cosas o quieren que haga el trabajo de tres personas o X y, y total que nunca está, como dice Carlos, siempre están diciendo, no hace el ancho, sí hace el ancho, pero para una compañía nunca vas a dar el ancho. Yo hace dos meses entré a trabajar una compañía, una muy buena compañía. Es una bodega muy grande de una tienda, de unas tiendas que están acá en Estados Unidos. no bo, Voy a omitir nombres porque no has permitido hablar de, de la compañía. Entonces, uh, en esta compañía, cuando entras empiezan a darte la inducción y, y, y empiezan a hablar uh, contigo las, las, uh, los, los jefes administrativos, ¿verdad? El CEO y todos esos. entonces, uh, a mí me sorprendió mucho que el gerente de recursos humanos fuera tan cortante y tan directo porque se supone que es recursos humanos. Entonces dijo, a la compañía aquí te van a dar dos frecuencias y media, dos frecuencias y media es dos días y medio para que tú tengas, que te fuiste a una urgencia o que tuviste que salir. Tú sabrás cómo te la gastas, no nos interesa, pero si tú te quedas sin frecuencias, te van a dar dos frecuencias y media al año. Si tú te quedas sin frecuencias en el trabajo, tú vas para afuera. Y luego una persona dijo, oye, pero si yo tengo una urgencia, a la compañía no le importan tus problemas. Y yo dije, wow, o sea, recursos humanos diciendo eso. Y cuando tú estás empezando con la compañía, o sea, a mí se me hizo, no sé, muy agresivo.
0: Por eso dicen en Human Resources.
1: Ándale, entonces, pero sí, obviamente esta compañía te da creo que 22 uh, días de sick time y, y 8 personales, te da, o sea, no es, no es como que nomás el, el, las frecuencias y se acabó, no, entonces, este, dije yo, wow qué, qué duros, pero bueno, así estuvo, entonces ya te vas, ya vas y empiezas a trabajar y tienen un, un proceso como muy, muy, que te presiona mucho, tienes que hacer uh, tantas, eh, el, el uno de los gerentes dijo, aquí es muy fácil, el trabajo es muy muy fácil, tienes que hacer, hay gente que hace 1,500 uh, artículos por día y otros que hacen 2,000, dije, ah, no, pues 1,500 facilito, yo voy a hacer de las mejores, bla, bla, no, entras ahí, empiezas, haces 2,500, pero tienen un, un proceso muy difícil porque tienes que poner el tiempo indirecto. Entonces, si tú no sabes manejar el tiempo indirecto, así hagas 10,000 piezas al día, no vas a salir con el porcentaje. Tienes que tener un porcentaje de 99% y 100% de actividad dentro del trabajo, o sea, de, de piezas realizadas. Entonces, entonces dices, va al supervisor y te dice, es que no, no, no. Me están pidiendo tu calificación y estás muy baja. Si no subes tu porcentaje, no vas a quedar dentro de la compañía. Entonces tú le dices, pero ¿cómo? Que no voy a quedar dentro de la compañía. Si yo te estoy haciendo tantas piezas por día. No, pero es que el tiempo. Entonces te enseñan a manejar el tiempo en directo que es puro tiempo. Que no es real. Pero así haces el porcentaje del 100% y el 99% con un tiempo irreal, pero entonces la compañía está muy feliz contigo. Entonces, ¿qué es lo que aprendí? ¿Por qué digo esto? Entonces, es cuando aprende uno a ver, oír y callar, porque yo decía, no, pero ¿cómo? Que el proceso está mal, que tú no ves este, las cosas, eh, los... Um, la, los obstáculos que vienen de fuera para que tú hagas el tiempo que mira que se para esto que se para el otro que ya no funciona aquí y esos tiempos no pero que tienes es entonces era un como que aquí quién iba a perder yo entonces decidí ok si tú quieres que yo te meta tiempo indirecto que no es real y ya sí voy a tener un 100% pues yo lo voy a meter y, el, y lo que le comentaba yo a mis hijos que yo no sé si si he alcanzado este estrés por por la cuestión de que si yo no tengo trabajo, yo me, me estreso mucho, yo me siento como con claustrofobia, como encerrada, como que no me empiezo a poner mal, me empiezo a marear, empiezo a, eh, ¿cómo se dice? Mi corazón, baja la presión. me baja la presión, mi corazón, bueno, todo. Entonces, este, eh, di,
2: diría mi esposa, empiezas a desaturar,
1: algo así, ándale, <risa> algo así, entonces, y es porque no tengo la presión de estar haciendo el trabajo, entonces, eh, eh, esto te ocasiona, como decías tú, tienes que aprender a, a manejarlo, porque ahora aprendí, ok, si tú quieres que yo haga eso, pues yo lo voy a hacer y ya no tengo la presión de que es que no has hecho el porcentaje, ahora hago porcentaje de, de 140%, de 127%, de 100. o sea, así, tan fácil, sin estar diciendo, ay, pues ya hice 5 mil y no voy a alcanzar y, y ahora se bajó el trabajo y, y ahora es un estrés que no tengo que hacer, entonces, ¿A dónde voy con esto? Es de que veas las dos las dos este, las dos dos uh, este circunstancias de cuando tienes que hacer, que te dicen que tienes que hacer, y tienes que poder, y tienes que esto, y cuando no tienes que hacer. O sea, es el, para mí es desgastante, es enfermizo no tener que hacer. Entonces... Pues es cuando yo, te das cuenta que es un estrés y que tienes que aprender a, a, a manejar ese estrés.
2: Yo tuve un problema, no un problema, pero digamos que me sacó del control en, que, en el que me sentía porque despidieron a una compañera. Entonces, este... Eh, pues ella ya era de las que más sabía, tenía mucho tiempo entonces estaba al lado de mí y pues ella le sabía mucho al sistema entonces cuando a mí se me atoraba algo, ella le preguntaba y ella me enseñaba cómo entonces pues ya la, la despidieron y este yo me quedé con alguno de sus clientes este y, y mi carga de trabajo ha subido y cometí un error entonces se me regañó por ese error que yo creo que se me regañó con justicia creo que yo si hubiese sido mi jefe hubiera respondido como él respondió y, y actuado como él actuó o sea, en, 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 sí, en molestia y en y en regaño eh, y acepto el regaño pero lo que no acepté pero me quedé callado fue que general, generalizara y me dijera o creyera por hecho que yo estaba haciendo cosas que los demás hacen entonces me dijo no, es que se la, se la pasan viendo series y se la pasan este en el internet. Uh -huh. dije, ah, caray, pero me quedé callado porque estaba muy molesta. Entonces ya, me, me fui. Y eso, a mí eso fue lo que me sacó de control todo el fin de semana. Estuve pensando en eso y, y me pudo que pensara que yo me la paso así. Eh, pero ahora hablé otra vez con ella y le dije que... Que, no, que yo no veía eso y que podía checar mi, pues te pueden checar ahí en el trabajo lo que lo que te metes en el internet y todo entonces a lo que voy es que yo entiendo esa frustración y a lo mejor a mí no con la carga del trabajo, no 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 le tengo miedo a que me den más trabajo este, pero que me digan algo que o sea que me digan te equivocaste menso, no sé y si me equivoqué, pues no me, no me molesta porque pues, sé que me equivoqué, ¿verdad? a lo mejor me enojo conmigo mismo, pero me disciplino, ya veré, me pongo una alarma en el correo, en mi teléfono, lo apunto en mi pizarrón no sé. Puedo hacer mil cosas para que no se me vuelva a olvidar. Pero que me digan que estoy haciendo algo que no hice, eso sí me saca de control bien gacho. Y pues... me causa el estrés que a lo mejor lo le causa a mi mamá o a mi hermano. Entonces, pues yo sí tuve que aclarar eso con... con con mi superior, este, pero como dice mi mamá, en el momento tuve que callar, porque si yo me hubiera puesto al tú por tú, por así que organigrama no yo hubiera salido perdido, sí. y a lo mejor me han me corrido, y tuve que, batallé para quedarme callado, y me dio mucho coraje, pero me aguanté, y gracias a Dios hoy tuve, estuve planeando esta plática todo el fin de semana, porque eso pasó viernes en la tarde, como a las 3 y estoy planeando todo el fin de semana esta plática y llegando pues fue lo primero que hice, ¿no? Entonces ya quedó aclarado el punto y ya me siento bien. Y pues tal fue así que, que fue lo primero que hice en el día que, que, fue que salió bien y pues todo mi trabajo iba, tuvo un resultado bien durante el día. Pero aquí yo creo que no es una, lo que decía Diego, no es una tendencia que empiece de ahora, creo que siempre ha sido así la empresa siempre va de hecho de ahí vienen los conceptos de Lean y Six Sigma, o sea hacer menos, con hacer más con lo que tienes, no meter más para hacer más, sino uh
1: -huh.
2: hacer más con lo que tienes mejoramiento continuo exactamente este, entonces son conceptos que tienen mucho tiempo y que siempre van a estar así, siempre van a Van a seguir avanzando. Entonces, yo creo que aquí es más que nada. Eh, yo sé que Dios nos permite pasar por eso para alcanzar una cierta madurez y entender que las cosas no están dentro de nuestras manos. No podemos, y cosas que no están dentro de nuestras manos, es eso, precisamente lo que me pasó. O sea, que toda la gente piense de mí lo que realmente soy. Porque va a haber gente que va a pensar cosas de mí, cosas que yo no soy. Y eso me va a frustrar, pero debo de ser fuerte y que dice él, que él hace justicia, que él pelea nuestras batallas,
3: Ajá. que los que
2: conspiran en nuestra contra no van a proceder. Y a lo mejor la persona ni siquiera conspira en tu contra, generaliza así como, tú gener o como yo generalizo con cierto grupo de personas o con cierto, no sé, lugar de comida o con cierta cadena de supermercados. Y la gente a lo mejor que trabaja ahí podrán enojarse conmigo y decir, ¿por qué generalizas si no todos somos así? Así somos, todos, entonces cuando no lo hacen pues nos duele, pero nosotros actuamos igual. Entonces es también entender esa madurez de que, ok, me está pasando, eh, y pues debo de ser maduro y soportarlo y asimilarlo, así como cuando yo lo hago, también la gente lo asimila y se siente mal. También es parte de esa madurez. Entonces, así es, o sea, el trabajo pues es trabajo. Lo decía mucho mi padre, trabajo es trabajo. Y existe esas frases románticas, diría Diego, de, ah, no, pues es que el trabajo es lo que te gusta, es lo que te gusta, lo que te apasiona, así, pero no siempre lo puedes hacer. Yo quiero escribir libros o quiero trabajar en la radio o a lo mejor quiero ser músico y más sabemos que hay gente que logra sus objetivos y lo alcanza pero nosotros seguimos un camino diferente y a lo mejor ahorita eso no nos va a dar para vivir como estamos viviendo entonces pues hay que hacer lo que hay que hacer para, para comer, para vivir y no siempre va a ser lo que te gusta
3: sí bueno y ahora mi, mi perspectiva de esto es que bueno, yo me pongo a pensar en mi experiencia y, por ejemplo, ahí en el trabajo, eh, ya después de la, de la pandemia de que reabrimos y todo, y mucha gente se fue y a muchos eh, los obligaron a irse y cosas así. Eh, caigo en cuenta que nos quedamos sin, sin el staff debido y escuchándolos, caigo en cuenta de que a mí nadie me pidió que hiciera el trabajo y yo no me lo empecé a hacer. Yo, yo nada más empecé a hacer el, el trabajo de la gente que se fue. Porque yo me dije a mí misma, si no lo hago yo, se va a quedar sin hacer. Y de todos modos van a venir a decirme que lo haga. Pues sí. Y está ahora ahora que ya ha pasado un año y medio no, ya, ya sí, un año y medio caigo en cuenta de que que sí debes, sí debes de tener iniciativa, pero a la vez debes de ser una, una persona muy observadora y ser muy prudente cuando decidas tener iniciativa. Porque, por ejemplo, yo, lo, yo hice el trabajo, el trabajo de coordinador, yo siendo secretaria. O sea, yo soy el escalón más bajo de la cadena en, en la organización donde yo trabajo. Y yo me puse a hacer trabajo de coordinador sin que nadie me dijera Sofía hace este trabajo. Entonces lo que me pasó a mí es que me uh, tuve un desgaste muy muy fuerte eh, anímicamente, físicamente y mentalmente. Y entre más pasaba el tiempo yo notaba que mi, mis supervisores pues, más se desatendían, porque de todos modos yo estaba haciendo el trabajo. Y si yo no les pedía ayuda, pues ni siquiera me preguntaban así como, oh, ¿qué está pasando con esto o lo otro? Era más bien como que yo les recordaba. Y me, mi salud se fue deteriorando y eso me hizo entender. Por eso es lo que digo que debe de ser uno muy prudente, porque nunca, nunca debes de desgastarte al punto de que tu salud se deteriore por absolutamente nada, y mucho menos por el trabajo. Como dice mi mamá, como nos enseña Dios, tú tienes que dar tu mejor esfuerzo, hacer todo lo que está en tus manos, a, dentro de lo, que, de lo que cabe en tu responsabilidad, y cuando terminas eso o sea para eso están también los supervisores para eso están los coordinadores para eso cada quien tiene su posición porque es un trabajo colectivo y si un lugar depende de ti para, para continuar o para que no se dejen de hacer las cosas entonces esa, ese lugar de trabajo esa empresa está haciendo las cosas equivocadas um, y total que ya me cansé, me cansé y empecé a hablar conmigo misma y dije, ok, bueno, ¿por qué me estoy preocupando yo por cosas que, que el liderazgo no se preocupa? Si a mí no me están pagando por eso, a mí no me están uh, no me están pagando por eso, porque en realidad no me, no me importa que la gente diga, oh, que la gente lo reconozca. A mí mi manera de que me reconozcan mi trabajo es que me paguen por el trabajo que hago. Eso es lo que, me, lo que a mí me importa. Y cuando no cuando empecé a, a caer en cuenta de esas cosas, aquí en, se hizo muy, muy este, famoso o muy mencionado el quiet quitting, que empezabas a dejar de hacer lo que no era tu responsabilidad, lo que no venía en tu descripción de trabajo. Tú lo empezabas a dejar de hacer y empecé a hacer eso yo. Dije, ok, a mí nadie me está pagando por eso. Sí, quise, quise tener iniciativa. Las cosas siguieron pasando porque, gracias a Dios, me dio la capacidad y el entendimiento de, de aprenderlo y seguir haciéndolo, pero ok, o sea, no, hay, no es recíproco. Entonces, hasta aquí, hasta aquí se, se llega con eso. Y cuando empecé a hacer eso, mi supervisor rápidamente se dio cuenta y ya llegaba todas las mañanas y me decía mi Sofía eh, no no don't quit on me no 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 te rindas conmigo no dejes de trabajar conmigo ya estamos trabajando para para eh, para pagarte o lo que sea y así pasaron seis meses y todavía no me pagan pero pero tuvo que pasar todo eso, tuve que pasar toda esa curva de aprendizaje y, esa, y ese agotamiento tan profundo para entender que si a ti te contrataron para ser recepcionista, pues tienes que hacer tu trabajo de recepcionista y hacerlo lo mejor que puedas y, y el día que tú quieras vas a ir, este como dice en inglés, a Bob Dion, un requerimiento la empresa a veces sí, sí se va a dar cuenta y va a decir, oh, no, sí, esta empleada es buena, hay que darle o hay que apoyarla. Y, y la mayoría de las veces no. Y uno se, se desvive porque es una persona responsable, porque no te gusta fallar, pero, pero no hay que perderse en el abismo ese de, de, de creer que tu vida es el trabajo, porque no es así. Tú trabajas para tener una vida que puedas disfrutar más no te despiertas para que toda tu vida y toda tu salud y tu paz mental se, sean consumidas por el abismo del trabajo, ¿no?
0: Sí, sí, pues ahí está el talento, nada más falta apoyar. Uh -huh,
1: pues sí, este, sí. bueno sí y, y también este eso es lo que yo le digo también a ustedes y a los jóvenes cuando en veces muchas veces los jóvenes eh, como en, cuando trabajaba en otra compañía que me decían no es que mire yo hice esto hice el otro hago esto y trajeron a otra persona ok, si tú ya estás listo y tú estás dando más de lo que tú deberías de dar y tú ya sabes esto y esto y esto qué te dice eso y aquí no te no te aprecia no 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 ya llegaste al tope qué te dice eso es tiempo de dar el siguiente paso a dónde a una nueva compañía
0: Sí, este, pues sí es, eh, tienes razón, ah, creo que hay, ¿cómo se podría decir? no, no te Estoy pensando en la palabra ambiente, pero pues no realmente ambiente no es la palabra, y, uh,
3: ¿Atmósfera?
0: No sé cómo decirlo, pero no sé, pues prácticamente son lugares, situaciones en los que, en los que vas a ser como se dice, un pez en el agua este y, y de hecho pues no sé, hace ahorita antes de que empezáramos a platicar yo me fui y luego ya regresé tiempo después y mi hermano les estaba platicando a mi a Tañita y a mi mamá unas cosas y yo dije, pues sí, sí, es verdad, o sea, tienes que ser un tipo de persona para poder vivir en paz en un, en un tipo de ambiente laboral. No sé, como por ejemplo mi papá. Uh, mi papá era muy imaginativo, mi papá era muy cómico, era...
1: Ocurrente. Era muy
0: ocurrente, era así como Carlos tal vez no está así que te digas oh sí son la misma pero mi papá hubiera sido un éxito siendo locutor uh -huh. pero pues no fue locutor fue contador y tenía habilidad para los números y uh -huh. tenía pensamiento crítico y
3: o sea, era... analítico 100%
0: Ajá, y, y analizar y todo y era bueno en su trabajo pero no era su como dicen no no era su pasión este y eso es lo que eh, dilo, no sé, voy a lo que dice Tania De que tienes que ser muy observador Para ver uh, En dónde estás uh, Si puedes hacer el trabajo Pero sabes que te va a dar uh, Carga adicional Que no estás Sabes que no vas a poder manejar a largo tiempo Pues haz tu trabajo O sea y, y es otra cosa que les decía también al principio, o sea, no es que yo esté como que haciendo una apología a, a que no, ¿sí? como dijo Carlos, y roba y, y vete a, y quédate dormido en el baño y no sé, ese tipo de cosas. O sea, respeto tu trabajo, honra tu trabajo, pero no vivas para trabajar, o sea... Una vez un, un jefe a mí me dijo, no, no me acuerdo por qué me dijo, pero me dijo que... Este, dice, él creía que yo tenía hijos Y me decía, pero pues si luego Si no tienes trabajo, ¿con qué le vas a dar de comer a tus hijos? Y tal vez muchas personas Tienen esa idea de que es que tengo que trabajar Para que no le falte nada a mi familia Pero pues si le faltas tú a tu familia Como dice Dante Amor se le a tiempo Y... Tal vez vemos el trabajo como una transacción muy normal, como, pues sí, lo dice la Biblia, o sea, el jornalero es digno de su salario, pero no estás gastando, eso, o sea, si sí estás gastando esfuerzo, estás gastando fuerzas, estás gastando tu energía mental, tu, tu, tu energía espiritual incluso, no sé, pero lo que más estás gastando es tiempo, tiempo que ya nunca va a regresar, y es tiempo que quieras o no tienes que gastar. Pero tienes que estar muy consciente de que ese tiempo que te estás gastando, no lo vas a recuperar. Y es una cosa que les decía ahorita, antes de empezar a mi familia. Si voy a sacrificar tiempo con mi esposa, o tiempo con mi hermano, que él está aquí. O por ejemplo, mi, mi hermano, tiempo con sus hijas, tiempo con su esposa. Pues no sé, creo que tienes que tener tus tus prioridades muy, muy en claro para poder vivir en paz así. Yo la verdad no vivo en paz cuando ya me están dando las 7, 8 de la noche y mi esposa me está esperando. No, no estoy concentrado en el trabajo, no no estoy haciendo las cosas bien. este Y pues sí, no, no, no sé, podría darle más vueltas, pero uh, creo que... es es muy importante honrar tu trabajo, hacerlo con respeto, hacerlo como dice mi mamá, sabiendo que lo haces para Dios. Pero pues un día, es un día a la vez, no si no acabaste, sí, ya por una razón hay hora de entrada y hora de salida, no no es no es que te contratan y te dice, "No, pues aquí tú cuando quieras te puedes ir, cuando quieras puedes llegar, ¿no? Tienes una hora de entrada y una hora de salida. Llega a tiempo, no llegues tarde ya haces tu hora de salida, no has acabado, pues ni modo.
1: Eso está bien. Mañana está bien. será otro día. Eso está bien y quien venga y te diga, es que tú eres mal empleado porque te va así, aunque lo siento, yo tengo un horario y yo respecto a mi horario, yo trabajo, en, a la hora que yo empiezo entro a mi trabajo, que son a las cinco y media, no sé a qué horas entres, yo a esa hora empiezo a trabajar, no voy y platico con fulano y con sultano, o me voy a dormir diez minutos al baño, no, yo aquí estoy, desde que entro a mi, que checo mi entrada, aquí estoy trabajando, por eso yo a mi hora yo me voy, y como dice Carlos, o sea, si, si, tú, si tú piensas en cumplir los objetivos de la compañía, pues nunca vas a salir de ahí. Ponte tus objetivos, ok, ¿qué es lo que hay que hacer? ¿Qué es, lo, ¿Qué es lo que primero tiene que salir de aquí hecho? Es esto y esto, ok, hoy va a salir. Y si además viene la compañía o el jefe o el gerente y te dice, ¿por qué te fuiste? Es porque era mi hora de salida. O simplemente no. ¿Sabes qué, hijo? Yo he llegado a la conclusión este... Es un consejo, no, bueno, no un consejo porque nadie pide consejos, pero es yo lo recomiendo. Eh, cállate, nunca te pongas con, con, como dicen por ahí, no te pongas con quincón a las patadas, cállate nada más, observa. Ve cuando te estén diciendo algo, fíjate, esta es una táctica bien, que funciona muy bien. Cuando te estén diciendo algo que es injusto, no hables ni digas nada, nada más voltea a saber a los ojos, y no les digas absolutamente nada.
3: Hey. Y van a decir, ay, nanita. No,
1: vas a ver la reacción que tienen, hijo. Es una especie de, de incomodidad instantánea. Porque ellos saben que te están diciendo algo injusto. Y van a tratar de darte excusas. Y es que mira, y es que no, cero. Hey. Uh -huh. Pero sí, así es, es, es este, y, y no hay quien, porque fíjate que a resumidas cuentas, uno mismo es el que se pone el estrés. Por ejemplo, yo el domingo dije, ¿por qué me pongo este estrés? Total, si me pagan por estar aquí parada, sin hacer nada, pues voy a hacer nada.
3: Pues sí. <risa> no, pero bueno, este, es muy, uh, es muy duro, es muy difícil que que siempre te criaron y te educaron para ser una persona responsable, que uh -huh. entrega resultados. Y lo digo por experiencia propia, es muy difícil llegar de repente a un trabajo donde no tienes nada que hacer, pero así es la vida. O sea, incluso en esas situaciones hay que aprender, esas situaciones te enseñan la paciencia, te enseñan a, a escoger en qué vas a... Um, invertir tu tiempo y es parte de la vida, pero si sí es difícil. Uh -huh. Más Muy hay difícil. que aprenderlo, Rosie. Sí,
1: sí, pues es que es parte del estrés de y también es también ahorita hay que, hay que armarse de mucha paz y de mucho valor. Y yo quisiera nada más este uh, uh, decir esto: cuando yo digo que tu trabajo sea para Dios, no me refiero a que digas tú, hoy oh, si voy a todo voy a decir que sí, porque mi trabajo es para Dios, no, yo me refiero, oh, yo cuando leí la Biblia es cuando que tú le ofrezcas todo lo tuyo a Dios, y si tú le dices Señor gracias por el trabajo que, que hoy tengo y yo te ofrezco mi trabajo este día, no es como que para que, ay mira qué santo, no, ofrecerle trabajo a Dios es hacerlo responsablemente, no le vas a entregar a Dios, ay, señor, es que pues me dio flojera y me fui a dormir al baño. este, Pues sí, me dio flojerita y pues es que no hice esto porque, ay, qué, qué flojera o para qué haces eso. No, para mí ofrecerle mi trabajo, mi día de trabajo a Dios es responsabilidad, eh, hacer lo que tengo que hacer bien hecho, bien ordenado, bien limpio, con respeto. Eso es ofrecerle, es una ofrenda. Para de, de, de mí, de mi parte, a Dios. O sea, mi trabajo es lo único que te puedo ofrecer ahora, una cosa bien hecha. ¿Por qué? Porque soy tu hijo y porque quiero dar, uh, ¿cómo se dice ese? Dice, oh, honra oh, y porque quiero honrarte. Y si yo soy una buena trabajadora, honesta. Uh, limpia, ordenada, responsable, yo estoy dando testimonio de quién es mi padre, por eso yo le ofrezco mi trabajo a Dios, no porque diga yo, Ay, es que soy santa y lo hago ¡Uy, wow, no, no, o sea, porque es un esfuerzo, porque yo le da, esa es una ofrenda mía de mi parte a mi Dios, ¿verdad? Mi trabajo, ¿por qué? Porque estoy dándole, eh, honrando a mi padre, que sepan por qué soy trabajadora, porque soy honesta, porque soy limpia, porque soy así, porque tengo un Dios, porque es mi padre, porque él me ha enseñado a ser así. A eso me refiero cuando digo yo el mi, mi trabajo, se lo ofrezco a Dios y si yo le estoy ofreciendo eso a Dios pues yo no voy a tener ningún problema con ningún jefe.
0: Sí, sí tienes razón, o sea, muchas veces lo has dicho, eh, uno cree que los jefes no se dan cuenta, pero se dan cuenta y aunque no, o sea, no debe ser esa la intención de que Ay, voy a. para que mi jefe se dé cuenta. No, nada más. Ay, ya te debemos, y me incluyo, debemos de tener la intención de ser de ser ese tipo de persona. independientemente de que nos vea, nada más porque sabemos que Dios nos está viendo. y pues Ajá. es cuestión de honrar el trabajo que Él nos dio.
2: Eh,
0: yo me despierto. Y le doy gracias a Dios porque puedo respirar, porque puedo ver, porque puedo mover mis brazos, mis piernas. Basta, incluso hasta porque puedo ir al baño, uh -huh. porque puedo trabajar. Eh, hay personas que quisieran poder trabajar, incluso personas que quisieran poder llegar a, a su trabajo en carro, que quisieran poder trabajar en un lugar con, digo, con uh, aire acondicionado, con calefacción. Entonces por más, no sé, duro que creamos que la tenemos, siempre hay alguien que quiere lo que nosotros, no sé, pues uno nunca está satisfecho, pero pues uh -huh. el punto es que, o sea, tenemos trabajo, honrémoslo, cuidémoslo, demos gracias, este, pero como dice tañitos o sea, digo mansos pero no mensos, bueno, y pues eso es todo de nuestra parte, este, pues no, no los estamos intentando convencer de que renuncien, sino al contrario, de que cuiden su trabajo y, y como como dice como buen échenle ganas este y pues gracias si pues, pues sí se tomaron el tiempo para escucharnos este si quieren um, contactarnos pueden escribirnos a nuestro correo electrónico es quien irá podcast .com. este también lo pueden seguir en redes sociales Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, en todos lados estamos como quien irá podcast. Y pues gracias otra vez por, por escucharnos. Este, que tengan uh, muy buen día.